1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Die heutige Folge ist eine Hommage an alle schrillen, bunten und faszinierenden und doch so normalen Wesen, denen ich im Zwingerclub begegnet bin. Wen trifft man da? Hört rein und ihr werdet überrascht sein. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne mein WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Übrigens findet ihr auch da viele Inspirationen für euch selbst oder für euch und euren Partner und die Möglichkeit, direkt eine Session mit mir zu buchen. Heute möchte ich euch mal von den Erscheinungen erzählen, die mir so im Laufe meiner kurzen ja, Kellnerschaft in einem Swingerclub so begegnen sind. Ja, dass man da sehr vielen verschiedenen bunten, schrillen und aber auch so unscheinbaren Menschen begegnet, wenn man so in so einem Club arbeitet, kann man sich ja vorstellen. Aber von welchem Wesen spreche ich denn überhaupt? Klar, die, die schon sowas besucht haben, wissen, wovon ich spreche, aber die, die sich bisher noch nicht getraut haben oder ja, bisher einfach noch nicht so die Gelegenheit hatten oder auch einfach abgeschreckt waren, die möchte ich heute so ein bisschen abholen und sozusagen, ja, zeigen, dass es allein schon wegen der, also klar, die Situation ist schon ziemlich unglaublich an sich, aber... Ja, die Menschen, die, da, die einem da so begegnen, die machen das Ganze erst recht zu einem spannenden Erlebnis. Daher möchte ich euch mal ein paar ja, verschiedene Wesen <lacht> vorstellen, die ich damals so immer mal wieder gesehen habe, denn das war, war schon echt cool, also muss ich echt mal sagen. Denn ähm, ja, wem begegnet man denn da so? Also da sind da die, ja klar, die Nackten, aber die sind ja nicht alle nackt, denn zum Beispiel sind da ja auch die Nackten, die durch, die doch durch Farbe vollkommen gekleidet sind. Ich spreche hier von weiblichen Hostessen, die mit Bodypainting ja geschmückt wurden und die halt mit Süßigkeiten und anderen coolen Dingen so durch die Masse gehen. Das ist ja schon ähm, schon immer so ein, so ein Augenschein gewesen. Das war schon echt cool, was, was das, ja, wie die angemalt wurden und was die dann auch, wie die sich bewegt haben und so und natürlich waren's, waren es, waren es in dem Fall wirklich sehr, sehr schöne Körper und äh, die waren dann halt entsprechend so, ja, angemalt, je nach Thema, ähm, ich konnte mich, ich kann mich da immer sehr gut dran erinnern, als es mal so eine Art, dschungelähnliche Party gab, also wo es entsprechende Musik lief und alles so ein bisschen düster war. Nicht düster im Sinne von irgendwie so, äh, so Metal oder so, sondern ich weiß nicht, wie die Richtung heißt, die Musikrichtung, aber mit ziemlich vielen Buschtrommeln immer so und, und alles war so ein bisschen animalisch angehaucht. Ja, passend zum Thema Zwingen äh, an dem Tag. Und ja, dementsprechend waren die weiblichen Hostessen da, äh, ja, sehr nett anzusehen und genauso wie die tatsächlich auch nackten und nur mit pompösen Peniskäfigen und so massiven Halsbändern gekleideten männlichen Hostessen, die liefen nämlich auch so durch die Masse und die, ja, die haben durch ihre definierten Körper so ein wahres Kunstwerk irgendwie ergeben und ja, die waren eigentlich nur dafür da, um die Leute so ein Stück einfach zu begleiten. Also als wäre man so Kleopatra, hatte man dann auf einmal zwei, drei wunderbar aussehende Männer, ja, die so ihre, so eine ganz starke, krasse sexuelle Ausstrahlung hatten. So eine Mischung aus Klaven, durch diese, durch diese peniskäfige, ne, da kann man sich ja auch vorstellen, die waren dann auch aus Metall und Gold und so die, die Halsbänder dazu und teilweise waren sie dann so miteinander verbunden, die beiden Teile. Und das war irgendwie so, wie die sich dann auch bewegt haben, war alles schon ziemlich. Uh, also. Da habe ich dann ab und zu tatsächlich doch mal vergessen, was ich da, warum ich da eigentlich da bin. <lacht> Von daher, ja, das war schon mal ganz nett. Äh, dementsprechend zusammen mit den weiblichen Hostessen kann man sich ja dann vorstellen. Ne? Also war schon, wow. Naja, und ja, dann gab es da ja die unterschiedlichsten und mit meist mit transparenten Accessoires bedeckten Gäste. Manche so eher düster und geheimnisvoll mit Masken, aber manche waren da auch frei und also ganz frei und schlicht nackt. Und manche hatten dann tatsächlich auch so, ja, so Kostüme an. ne Also die verkörperten dann Piloten oder Gladiatoren oder so Generäle, um einfach die Dominanz zu vermitteln. Also das war dann deren, deren Art und Weise auszudrücken, okay, hier, ich, ich habe die Hosen noch an. Meistens, also entweder waren sie dann alleine da oder halt im Laufe des Abends dann nicht mehr, weil auch, wenn man das nicht meinen soll, gibt es tatsächlich auch Frauen, die alleine in so einen Club gehen, einfach um zu gucken, was so passiert. Von denen erzähle ich dann gleich so ein bisschen mehr. Denn, ja, ich meine, klar, am, am Anfang habe ich so gedacht, hä, Piloten, Gladiatoren, so, Generäle, was soll das? Aber ja, es gibt ja tatsächlich auch viele Männer, die... Ja, die, die da schon wirklich eine Art Dominanz ausstrahlen, wo auch immer das jetzt herkommt, aber das ist ja beim Karneval nicht anders, wenn da ein schöner Mann irgendwie ankommt in, in Uniform, welcher auch immer, so in, in, in irgendeiner Art Uniform, das wirkt schon, das wirkt schon, also das, äh, ja, auf einmal ist derjenige dann da und ist da, ne, von daher ist es dann halt in Ordnung, meistens fehlen da ja auch dann gewisse Teile, weiß ich nicht, da hat man dann zwar die, die Hose an und äh, den, das Jackett, aber dann unten drunter nichts und ja, kann man dann auch mal machen. Und ja, wie gerade schon erwähnt, gibt es ja dann auch äh, die Frauen, die ihre meist schönen Körper so mit Ketten, Ringen, Catsuits oder Bodies oder so schmücken und zeigen. Ne? Manche halt auf ihre dominante Art in Lack oder... Leder gekleidet, ne? manche so auf ihre zarte, devote Art, um zu demonstrieren, dass sie halt an dem Abend gefügig sind und die halten sich dann eher so im Hintergrund und bewegen sich entsprechend auch anders und die dominanten Damen, die, ja, kann man sich ja vorstellen, sind dann da entsprechend schroff unterwegs und zeigen dann sozusagen ihre Präsenz im wahrsten Sinne. Wen haben wir denn dann noch? Also wir haben dann noch die Pärchen. Ja, die durch so Individualität ihre Präsenz zeigen. Also kommt immer darauf an, welche Rolle der jeweilige Part zu so inne hat. Ne? Der dominante Part, der seine Dame so an der Leine führt und äh, präsentiert, oder auf der anderen Seite halt die dominante Frau, die ihrem äh, Sklaven so durch ihren Hochmut und durch so majestätischem Auftreten zeigt, wo sein Platz ist. Das ist im ersten Moment ein bisschen verwirrend gewesen am Anfang, weil ich. Ja, das andere Bild passt halt so besser irgendwie ins, ins schon bestehende Bild, was man sich vorher schon so überlegt hatte und, und ich hatte mir vorher ja auch schon Gedanken gemacht, so, hm, was passiert da wohl, wen trifft man da und was sieht man da und ja, wenn dann auf einmal halt so eine so eine, so eine dominante Frau irgendwie da ankommt und, und ein Sklaven da mit sich führt, das. War so, ne, ist wie so ein Unfall. <lacht> ne? man, man, man guckt erstmal hin, man kann nicht weggucken und, und irgendwann schnallt man dann, okay, auch das, diese Konstellation gehört hierhin. War äh, am Anfang ziemlich verwirrend, aber da gibt es äh, mehr von, als man irgendwie denkt. Ja, und dazu passen zu guter Letzt die Individuen, die so durch ihre schlichte Extremität auffallen, ich war zum Beispiel ziemlich irritiert, als ich das erste Mal einen nackten Mann mit Keuschheitsgürtel und WC-Schild um den Hals sah, der die ganzen Abend vor der Toilette kauerte und ein WC-Schild um den Hals hatte. So, hä? Erst dachte ich, dass das gehört irgendwie, der gehört zum Equipment so als Gag. Aber nein, ähm, zwischendurch durfte ich da mal beobachten, wie eine Dame so auf ihn zukam und irgendwas mit ihm gemacht hat, also sei es jetzt irgendwie Nippelklemmen angelegt oder bespielt im Sinne von Schmerz zufügen, ja, auch da könnte man jetzt wieder denken, boah, kranker Mist, so, aber ja, auch da, glaubt mir, ich selbst da konnte ich schon feststellen, okay, mein Horizont geht doch weiter als also viel weiter als gedacht. Und irgendwie, also man zwingt den ja jetzt nicht dahin. Also das, das würde man ja irgendwie merken. Also das, der hat das schon authentisch gemacht, also so authentisch er sein konnte. Und da man, da man äh, die beiden öfter gesehen hat, ja, gehörte das anscheinend zu deren Spiel. Nur ja, so für so einen otto wie mich war das dann am Anfang schon so, hä, steht da jetzt wirklich ein Mann mit einem WC-Schild um den Hals? Ja, toter, okay. Oder halt eine andere, ein anderer Mann, der mir auch immer im Kopf bleiben wird, ist einer gewesen, der hatte den Oberkörper komplett gefesselt ne, und war halt durch seine Maske so völlig blind. Und der lief halt seiner Herrin so an der Leine hinterher und dessen Oberarm war halt geziert von einem Tattoo mit der Aufschrift Eigentum von Lady Masha. Ja, als ich das das erste Mal gesehen habe, waren auch ein paar Fragen so da und mit denen konnte ich mich dann auch unterhalten, also mit ihr, er durfte ja nicht reden, weil irgendwann war es dann halt so, dass die sich an der Theke dann verloren hatten und ich dachte mir, komm, ne, die sind da, ich bin da, also frag's mal und äh, dementsprechend habe ich halt auch ziemlich ja, naiv gefragt, ich sage mal, äh, also was ist das, ne, dieses Tattoo? Das war so krass irgendwie, weil das war auch irgendwie so So, so halb gebrandet aus, also ganz komisch. Und äh, sie war dann halt sehr kommunikativ und sagte mir dann, ja, wir führen so eine Art Beziehung, dass es halt wirklich so ist, dass er mein, mein Eigentum ist und das ist deren Art zu spielen miteinander. Sie hätte halt äh, parallel Liebhaber und er ist aber eigentlich so derjenige welche und äh, ja, darf dann halt, wenn's, wenn sie Laune hat, <lacht> mal ab und zu mit auch eine interessante Begegnung gewesen. Und ich, ich habe es dann einfach mal so stehen lassen. Ne? Mittlerweile, nachdem ich so ein paar mehr Erfahrungen machen durfte und mehr Begegnungen hatte, die auf eine andere und, und andere Weise komisch, krass, kurios, interessant, spannend war, gehört das jetzt dazu. Ne? Weil da war ich ja noch recht jungfräulich unterwegs. Und ja, deshalb bleibt mir das halt immer so... Im Kopf und dieses Tattoo auf jeden Fall, das, das wird mir in Erinnerung bleiben. Aber eine für mich sehr besondere Begegnung war dann aber mit einer Frau, die zuvor und noch immer zur Hälfte, obwohl zur Hälfte noch nicht mal, nee, aber sie, sie war mal ein Mann. Und ich habe sie vorher schon immer mal so gesehen und ähm, ja klar, ich meine, richtig groß und ein bisschen breiter und sehr auffallend, das kennt man ja so von, von so Travestie-Shows oder so deshalb habe ich schon so irgendwie gedacht, ja, das ist halt eigentlich ein Mann, aber irgendwie eine Frau. Und ja, irgendwie verstand ich mich dann so auf Anhem gut mit ihr und sie erzählte mir dann ihre Geschichte. Und die war so faszinierend, dass ich mir das gemerkt habe. Sie hat mir halt erzählt, angefangen hat mit 18 so Hormone zu nehmen und hat das 15 Jahre lang gemacht, sodass halt die Brust dann wuchsen und der Bart verschwand und die Stimme heller wurde. Und 50 Kilo hat sie dann wohl zugenommen aber man hat dieses Stämmige schon noch gesehen, aber ich hatte so 50 Kilo zugenommen, da ist jetzt nicht mehr so viel über. Äh, dementsprechend habe ich sie dann auch gefragt, so, wo die denn jetzt dann hin sind. Und ja, da hat sie meine Hand genommen, so, so wie manche von denen ja dann auch so sind. Ne? Überhaupt nicht negativ gemeint, ich, ich liebe das. Nahm halt so meine Hand ne, und drückte, mir, drückte meine Hand so auf ihren Bauch und sagte, dass sie halt jetzt gerade noch ein Body tra tragen würde, da so frisch operiert sei. Ich denke, frisch operiert, das könnte ja jetzt in dem Fall vieles heißen. Aber ja, da ging es dann tatsächlich darum, dass sie äh, dementsprechend über 60 Kilo dann wieder abgenommen hat und packte dann auch direkt ihr Handy aus und sagte, ja, hier, ich kann dir das zeigen. Ne? Der Arzt war so nett, hat das fotografiert. Acht Kilo Hautlappen weg. Und ich konnte gar nicht so, so schnell reagieren, weil ich, ich war halt fasziniert von der Situation und von der Person. Und so, dass ich halt gar nicht gar nicht irgendwie schalten konnte, bevor ich die Bilder dann gesehen habe und ey, das waren so Bilder, wie, also wirklich wie in so einer, auf so einer Fleischtheke lagen da so Lappen, aber so richtig fiese Lappen auf so einem OP-Tuch und du konntest jede einzelne Fettzelle sehen, das war Wahnsinn. Und ne, da haben wir wieder Thema Unfall, wie ein Unfall, du konntest nicht weggucken, aber ich war halt parallel irgendwie so angeekelt und dachte mir, ernsthaft? Ja, aber ja, vor allem 8 Kilo auch, ne? Also, pff, da kann man sich ja ungefähr vorstellen, was ich da so zu sehen bekommen habe und wo wir dann gerade bei Thema OPs waren, ne, klar... Dachte ich dann, komm, nutze die Gelegenheit und frage dann mal, welche OPs sie denn noch so hatte. <lacht> denn, äh, also erstmal konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass Bruste tatsächlich durch Hormone so wachsen, weil sie hatte schon ordentlich viel und sie sagte, nee, das ist tatsächlich Natur. Äh, das fand ich schon krass, aber da gibt es ja noch ein, äh, ein Körperteil, was dann, was manche operieren lassen und manche nicht. Sie gehörte dann äh, dazu, zu denjenigen, die den halten wollten, im wahrsten Sinne. Sprich, also der war noch da, der, das Glied, hat mir dann aber, also ich habe sie gefragt, ich sage, ja, aber ähm, hm, funktioniert denn jetzt der noch so? Also kannst du damit noch handhaben? so Kannst du den noch handhaben und funktioniert der noch? Ja, tut er. Und äh, tatsächlich konnte sie sogar noch oder kann sie noch abspritzen. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich dachte, durch Hormone funktioniert das alles irgendwie nicht mehr, aber doch. Und äh, sie hat mir halt auch erklärt, dass sie den halt behalten will, weil es irgendwie so ein Stück weit ja doch so zu ihr gehört und ihr macht das jetzt auch überhaupt nichts aus, dass der noch da ist und ja, und im Stehen pinkeln ist halt in manchen Situationen auch einfach nur entspannter, ne? Ja, da gebe ich ihr recht. Aber sie merkte halt, dass ich ziemlich interessiert an der Sache war und ja, sie hat ja gerade ihr Handy in der Hand und dachte sich, ja komm, dann zeigst du der kleinen Maus einfach mal direkt so Bilder von einer Freundin, die den hat wegmachen lassen und uff. Also ich hatte schon mal so Reportagen gesehen und konnte mir das so ungefähr vorstellen, wie das so aussieht. Auch andersrum, wenn sich Frauen Penisse formen lassen. Aber ja, die... Also ich sag mal, es war, ich war positiv überrascht vom Ergebnis. Also das sieht wirklich verdammt echt aus. Also auch wenn das jetzt vielleicht für manche ein bisschen fies ist oder gerade für die Männerwelt könnte es jetzt wieder so ein bisschen kribbeln untenrum, aber so in Kurzform wird es ja ähm, so gemacht, dass der Penis geteilt wird, nach innen gestülpt wird, die Eichel wird so zur Klitoris geformt und die Hoden werden entfernt. So. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, klingt das alles sogar ziemlich logisch. Also dieses, ne, die Eichel ist ja nun mal so das, das empfindlichste am Mann, würde ich mal behaupten. Und dass das da halt so die Klitoris am Ende ist, ist schon schlau. Und warum auch jetzt so einen so so ein Schlauch nicht dazu nutzen, um aus dem einen Kanal zu machen? Ganz blöd gesagt ist das echt schlau. Und die Bilder, wie gesagt, klar, anfänglich wurde mir ein bisschen schummerig, aber ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wobei sie auch sagte, dass, das, dass, das, dass manche das auch bereuen, weil das ist echt ein langwieriger Prozess und Natürlich, untenrum, an der Stelle ist es ja auch alles sehr bakterienbehaftet und äh, manche sind da wirklich jahrelang mit dran mit irgendwelchen Infektionen und Entzündungen und allein deshalb wollte sie halt neben den anderen Aspekten das jetzt auch nicht machen. Und ja, dementsprechend wollte sie ihr genital behalten, mag es immer noch und ich fand es halt voll cool, dass ich das jetzt so, dass sie mir das alles mal so erzählt hat und, und gezeigt hat und ist schon, schon auch eine Art Kunstwerk, ne, diese Frau. Schon, also neben den ganzen anderen, die ich da äh, im Laufe der kurzen Zeit gesehen habe, war sie schon echt cool, weil sie ja allein schon mir das auch alles so en Detail erzählt hat, ne? Und ja, und so oder so erfordert, es ja wahnsinnig viel Mut und Durchsetzungskraft und äh, ja, innere Stärke und Durchhaltevermögen und, und dieses Urvertrauen in sich, so in sich und vor allem auch in der, in der eigenen Bestimmung so, das, das durchzuhalten, ne, oder das erstmal so zu machen. Ich meine, in extremer Form, klar, bei der, bei der Frau, Mann, Frau, Mann und in abgeschwächter Form in den, in den Wesen, die ich da so gesehen habe, ich meine, klar, die haben alle, die machen das ja auch alle irgendwo so ein bisschen inkognito und an solchen Orten suchen sich ja solche Orte aus, um das ausleben zu können, aber trotzdem braucht das ja Mut, sich da nackt zu zeigen oder nicht, sich auch in irgendeiner Form zu verkleiden oder da sogar dann aktiv zu werden und so und... Dieser eigenen Bestimmung einfach nachzugehen, das, das hat sie mir schon extrem, auf extrem interessante Weise gezeigt. Und ja, in, in irgendeiner Form repräsentieren ja viele Menschen und erstmal da und aber auch so im Alltag, also interpretieren halt diese Eigenschaften jeder so für sich. Ne? Ja, sei es jetzt in dem Club, ne, als aber auch in der realen Welt, wenn man diese Fähigkeiten so beherrscht, dann kann man, kann eigentlich nur alles gut werden. Ne? Und diese Begegnungen haben mir wieder mal so gezeigt, dass man, dass man, echt mit Mut und innerer Stärke, Durchhaltevermögen und Urvertrauen echt weit kommt. Geht einfach mal in so einen Club, da werdet ihr mit genügend Beispielen versorgt an ne, Menschen, die da, ja, die aus sich rausgehen können und die das einfach, die dem nachgehen, was so in sie in denen schlummert. Ne. Und alternativ könnt ihr mir natürlich auch eure Fantasien gerne erzählen, denn auch ich muss diese Fähigkeiten ja auf meine Art beherrschen. Und jeden Tag in dem, was ich tue, denn das ist ja hier alles auch ziemlich äh, herausfordernd so für mich und, und alles, alles ist neu und mein Leben hat sich komplett geändert und ja, würde ich diese Fähigkeiten nicht besitzen oder mich, mich regelmäßig daran erinnern, würde ich das nicht mit euch teilen können und Allein sowas motiviert mich schon immer, eine neue Folge aufzunehmen und ich hoffe, diese Folge hat euch jetzt in dem Sinne was gebracht, dass ihr mal darüber nachdenkt, ne, wo eure Fähigkeiten denn so liegen und habt ihr den Mut, irgendwie mal aus euch rauszukommen oder ne, und, und wo ist das Urvertrauen, habt ihr welches und wie sieht euer Urvertrauen aus? Es würde mich freuen, wenn ihr mir das erzählt und ja, freue mich dementsprechend auf Feedback.